0: El balonmano
1: en cope.es en De Rosca. Hola, hola, ya estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A del el balón seguidores de The Rosca. Una vez finalizada la primera vuelta de la Liga Sobal, nos tenemos que centrar en el próximo Mundial 22-23 en Polonia y Suecia, donde van a acudir nuestros hispanos con muchas esperanzas en este proceso de cambio generacional. Una selección que se concentra el próximo lunes 26 de diciembre en Valencia para ya posteriormente, el 2 de enero, encarar la recta final de la preparación del Mundial con el Torneo Internacional de España en venidor. En las competiciones europeas, en la Champions League, el Barcelona ganó su partido en Francia ante el Nantes, pero pagó un precio muy caro con las lesiones de enguesan y de lángaro Terminan el año invictos, líder de su grupo y con casi los dos pies clasificados para los cuartos de final de esa Champions League. En la European League... El venidor derrotó al Pau francés, el granollero también lo hizo lo mismo con el Nexe croata y el Midasoa empató en Macedonia frente al Pelister. El pasado fin de semana se disputó en Málaga por primera vez la Supercopa Ibérica con Fútbol Club Barcelona, Balonmano, Granollero, Porto y Sporting de Lisboa. Un tremendo éxito para los aficionados que al final se lo llevó el torneo. Un torneo interesante, como digo, el Fútbol Club Barcelona. En la división de honor femenina, la parte de arriba sigue igual con el liderato compartido Vera Vera, Rocasa, Gran Canaria, seguido de Porriño. La Supercopa de España femenina se la llevó el balonmano Vera, Vera Y otra semana más, tenemos, como veis, muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano! la cope! Empezamos en el control de sonido Marcos Manchado En la producción del programa Belén Díaz de Arcia del Frente de Toda esta maravillosa y generosa familia pasional del mundo Lo a los manos, Luis Malvar Y en Cope Valladolid ya con cascabeles, con renos y supongo que con frío, Juan Carlos Amorla, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, pues cascabeles y renos estoy esperando que me llegue el envío y no,
2: frío no, la verdad es que estamos hoy con 6-7 grados, un día raso después de mucha lluvia y lo cierto es que estamos bastantes grados por encima de lo que suele ser habitual en estas fechas y con poquitos días de niebla en Valladolid, lo cual llama un poquito la
1: atención. Ajá, y en Logroño Chema Jodra, ¿cómo, ¿cómo se está preparando? ¿Ya, ya los renos de Papá Noel o no?
3: Me he cruzado con el Nicolás esta mañana cuando venía a trabajar. Aquí aquí estábamos los, los dos. Oye, no, pero a lo mejor, hemos tenido unos días con mucha lluvia, con mucho frío, con niebla, buenos bancos de, de niebla, pero pero bueno, ahora está, hoy es casi un lujo, mira ahora mismo hay 7 grados Vamos, lo cual es una gozada
1: bueno pues esperando que llegue la navidad que llega ya, que llega el parón y el próximo mundial que está ya a la vuelta de la esquina comenzamos nuestro primer análisis de la jornada todo el balonmano en cope.es en Derrosca Nuestra primera tertulia, como siempre, denominamos la Tertulia de los Magníficos hoy, dos grandes eh, exjugadores, dos grandes técnicos, Rubén Garaballa, Pablo Cacheda. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y también Pablo Cacheda. Hola Pablo.
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno Rubén, ¿qué balance podemos hacer de nuestra Liga Sobal en esta primera vuelta que ha terminado. ¿Qué es lo que más destacarías?
5: Yo sobre todo destacaría la irregularidad de todos los equipos. Ha habido, y, y, no solo en los resultados, sino en lo, en lo abultado de los marcadores en, en uno y otro sentido. Ha habido equipos eh, que han ganado de bastantes goles a unos rivales y luego han perdido contra otros. Ha sido bastante, bastante loco todo.
1: ¿Y tú, Pablo, qué te llama la atención? Bueno, un poco, como
4: dice Rubén, pues esos ese altibajos de, de los equipos y al mismo tiempo pues un poco después la igualdad a nivel de, de puntos en, en la clasificación, sobre todo pues en, en esa zona media-baja que creo que está...
1: Muy, muy compacto Rubén, el te ha llamado la atención en el gran momento de forma que está y la primera vuelta que ha hecho, porque no nos olvidemos que es segundo con 26 puntos a 5 del Cuenca
5: Sí, ha hecho muy buena muy buena primera vuelta pero no me ha sorprendido tienen, eh, tienen un buen equipo y sobre todo tienen un grandísimo entrenador
1: y sobre todo Pablo, eh, yo creo que lo que dice Rubén, apoyándose que tienen un grandísimo entrenador, un gran Oyer que año tras año se tiene que reinvertir porque eh, los jugadores que tiene son buenos, se marchan y hay que tirar de la cantera.
4: Sí, pero bueno, en eso está claro que son, pues si no los mejores de los mejores de España, ¿no? Eh, la cantera de, de Gran Oyer lleva muchos años funcionando bien. Eh, año tras año sacan jugadores de, de muchísimo talento de hecho, si no me equivoco, el equipo de, de Primera Nacional eh, está primero en el, grupo, en el grupo catalán entonces, bueno, eh, está claro que, que la filosofía les funciona y, y, a, y a los hechos no hay que remetirse, ¿no?
1: Oye, Rubén el, el Cuenca, tercero eh, le vino bien que le eliminaran de Europa, ¿verdad?
5: Bueno, eh, cada vez las plantillas son más cortas y hay que ajustar más y bueno, eh, está claro que todos los equipos que participan en competición europea eh, sufren un poco, ¿no? Luego en la Liga Chaval, porque claro, el, el cansancio es mayor, eh, no tiene suficiente tiempo para recuperar, para preparar los partidos. Al final, bueno, pues no hay no hay mal que por bien no venga, pero estoy seguro de que el Cuenca preferiría estar. En, en las dos competiciones ahora mismo
1: Y la de Mar de León, Pablo bastante irregular en esta primera vuelta, está en cuarta posición 18 puntos, pero tan pronto te hace un partido bueno como te hace un partido un desastre y, y pierde donde menos se lo espera
4: Sí, pero bueno, era lo que hablábamos al principio que, que, bueno, que es un poco la, la tónica de, de la liga no si nos vamos por ejemplo también a, a Logroño pues pasa un poco lo mismo esos equipos que están ahí entre el quinto y el décimo pues eh, son siempre una incógnita en, en, en las quinielas es difícil acertar con los resultados porque pues se pueden ganar un partido muy abultado, perder otro muy abultado, perder contra un rival de los de que en principio no se puede perder, bueno, eh, son siempre o sea, están en esos momentos que, que parece que les falta pues como acoplarse más como equipo para para por lo menos tener una regularidad que les permita pues estar más tranquilos o incluso intentar dar un pasito más hacia adelante.
1: Hemos hablado de la parte noble, de la parte alta de la Liga Sobal, en la parte baja Bada Huesca, Frigorífico Morrazo, Guadalajara, Cisne y Sinfín. Una lucha que me imagino que en la segunda vuelta va a ser tremenda entre todos estos equipos para eludir para al el defenso, ¿no Rubén? Hombre pues
5: espero que sí. <risa> espero que <risa> esperemos estar en la batalla. Ya sabíamos que iba a ser, que iba a ser una temporada complicada. Y la verdad es que hemos tenido de todo en la, en la primera vuelta. Hemos tenido eh, resultados muy buenos al principio, yo creo que por encima de nuestras posibilidades. Luego hemos tenido una racha en la que hemos tenido to todo lo que podía salir mal, ha, ha salido mal. Bueno, yo solo deseo un poquito más de tranquilidad en la segunda vuelta y, y que salgan las, las cosas al menos, eh, bueno, eh, no, to, no siempre no siempre tan mal.
1: Porque eh, Pablo, yo creo que estos parones entre la primera y la segunda vuelta, cuando hay europeos, cuando hay mundiales, pues a los equipos que están en la zona baja les puede venir bien, ¿no? Bueno yo
4: creo que en general a, a todos ¿no? esta pequeña pretemporada que hay siempre de invierno en, en la liga, en la liga sobal siempre ayuda pues a, a recuperar gente lesionada sobre todo a, a afianzar conceptos, a, a poder pues eh, incluso en algunos equipos eh, reforzarse un poco y, y conseguir pues dar un saltito de calidad, bueno, eh, creo que es un mes y medio muy, muy largo que, que al final siempre todos los equipos intentan aprovechar y que, que bueno, que normalmente suele venir muy bien porque eh, la segunda vuelta después de de febrero a, a, a junio, pues prácticamente no hay, no hay parón y, y entonces el descanso también incluso mental que, que tienen ahora los jugadores para afrontar ese, ese segundo tramo de la temporada suele ser importante.
2: Yo eh, me gustaría llamar la atención, que tal chicos? Muy buenas, eh, sobre un detalle y es que está tan apretada y por lo tanto tan bonita la zona baja que fíjate Guadalajara que hace 15 días era colista, eh, sumando tan solo cuatro puntos en el último mes y medio cuatro puntos eh, se ha puesto a un solo partido de Cangas eh, ha sumado uno más que Cangas ha sumado tres más que cisne los mismos que Huesca y solo uno menos que Valladolid eso quiere decir que aquí coges una racha 15 días buenos y el salto de por lo menos clasificatorio es muy
3: importante ¿eh? ah, es que está claro ahora ganas ganas dos y, y te y vamos y se te sube todo para y te ves arriba y pierdes dos y, y te entra el canguelo. ¿eh?
2: es que cuatro Puntos Chema, en mes y medio, se sí, ha sí. subido dos puestos y se ha puesto a un partido de cangas, es decir, eh, es tremendo lo de la zona baja de la clasificación.
3: Es todo, lo de abajo y lo de arriba, es que, es que ahora tú ganas dos seguidos y dices, oh, qué bueno soy, ya estoy metido ahí, pero los pierdes y, y, y te acolgojas
2: y, y posiblemente Guadalajara a lo mejor eh, contradice un poquito esa teoría que defendían Luis y Pablo de qué bien viene el parón. A lo mejor a Guadalajara lo que le venía bien era seguir jugando, ahora que había cogido dos partidos consecutivos sin perder.
3: Te voy a decir, el parón viene bien o mal depende de cómo te salgan las cosas después. Y dices, hoy qué bien me ha venido, hoy qué mal me ha venido. Bueno,
1: bueno, okay. que
2: hay, que hay, hay equipos que paran y hay equipos que no, porque el Barça va a tener a toda la plantilla compitiendo el mes y medio. ¿eh?
1: Bueno, y el Barça eh, con las dos lesiones que ha tenido, con la de Enguesa y con la de Lángaro o sea, Lángaro, adiós, Ariño, adiós hasta la temporada que viene en Guesán pues estará para la segunda vuelta pero eh, yo insisto hace mucho tiempo Rubén que a los artistas que son los jugadores y vosotros lo habéis eh, vivido, hay que cuidarles más se les está cargando cada vez más de partidos y veo lesiones graves, otra lesión otro jugador, cinco meses seis meses, esto es terrible
5: bueno, es un mal que tiene el balomano desde hace muchos años. Yo, yo creo que este... De este problema yo llevo yendo desde que desde que empecé en el balonmano, que ya han pasado muchos años, mm. y, y sigue así. No sé dónde estaría la solución, no, no sé quiénes son los culpables, pero sí que hay un problema de sobrecarga de calendario y que al final los jugadores lo pagan, claro.
1: Tú fíjate, Pablo, la de lesiones que hemos tenido en los últimos 15 días, no solamente en jugadores españoles, sino también en ligas internacionales y en ligas europeas.
4: Sí, es que bueno, estas fechas al final hay equipos, pues incluso, bueno, tanto, tanto en España, pero sobre todo en ligas como Bundesliga, como Liga Francesa, que están desde principios de julio eh, entrenando, ¿no? Estamos hablando de que estamos a mediados, finales de diciembre, con todavía partidos, partidos importantísimos, competiciones como, por ejemplo, pues esa nueva Supercopa Ibérica, que pues acumula todavía más partidos, eh, entonces, los jugadores al final acaban pagando esa, esa carga y más los jugadores de los equipos importantes. Que al final, como, como comentabais, ahora, eh, ahora viene pues un mundial en el que eh, esos jugadores van a seguir eh, claro. teniendo partidos de un altísimo nivel. Que al final, pues pues bueno, provoca provoca ese estrés, esa sobre, esas sobrecargas y, y esas lesiones que, que después eh, tanto, tanto daño hacen al jugador.
2: Sí, porque una, una, una curiosidad, las de Enguesán y Langaro sí, pero la de Ariño también ha sido jugando Champions.
1: Eh, creo recordar que sí, que fue contra el Kill. Creo recordar bueno, que fue en el pues... Palo Golagorán además. Y, y bueno, ya sí, fue en otra. el fue en sí. el
4: último partido que jugaron sí. en casa, creo. Sí, sí, sí. contra sí.
1: el Kill, ah. sí. Ahí tenéis un dato para sí. especular, si queréis, ¿eh? Hablábamos de, de la Supercopa Ibérica. ¿Te parece un torneo interesante, Rubén? Porque bueno, los dos equipos mejores españoles, los dos equipos eh, portugueses, bueno, estuvieron entretenidos los encuentros, ¿no?
5: Sí, yo creo que al final eh, tenemos eh, dos ligas eh, potentes, eh, no, obviamente no las más potentes de, de Europa. Eh, pero en las dos ligas se da la circunstancia de que hay eh, clubes de fútbol con equipos de balonmano, lo cual eh, pues genera también eh, pues esa rivalidad ya eh, heredada de, de los equipos de fútbol y que puede dar vistosidad, ¿no? Yo creo que a mí me parece que, que ha sido una buena idea, eh, más allá de, de evaluar si, eh, si ah, son convenientes más partidos eh, para los partidos para los equipos o no, pero sí que eh, en cuanto al atractivo para el espectador eh, yo creo que ha sido un acierto
1: Y a ti también te parece lo mismo Pablo que es un acierto esta Supercopa Ibérica porque desde luego espectáculo se da y, y además eh, metes a algún equipo más que juega en Champions League. Sí,
4: es lo que dice Rubén eh, a nivel deportivo seguro ya estamos hablando de pues eso, o, o Porto Sporting de Lisboa en este caso eh, Granollers sí. y y Barça por parte de las ligas oval, eh, pero bueno, eh, en Portugal hay equipos como Benfica, por ejemplo, como Aguas Santas, que también están eh, a, un, a un gran nivel y, y que bueno, que seguro que este torneo pues es, es muy atractivo para, para el espectador. Al final son partidos de casi de, de nivel champions o de nivel eh, competición europea y, y, por lo tanto, pues eh, desde luego que creo que que sí que puede ser, o sea, que creo que sí que es un acierto. Después, pues bueno, hay que valorar otras cosas, como hablábamos del calendario y demás, pero... Pero lo meramente deportivo, desde mi punto de vista, también es, es, es muy, muy chula la, la Supercopa.
1: Bueno, pues ya tenemos eh, prácticamente el Mundial a tiro de vista. Lo tendremos eh, a partir del 10 de enero, donde la selección española, sin lugar a dudas, va a intentar hacer un buen papel, como lo suele hacer siempre, en todas las competiciones que ha participado en los últimos años. Rubén, mucha felicidad, Navidad todo lo feliz posible y todo lo mejor para el próximo año 2023, para ti y los tuyos, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Y para, para ti también, Pablo, feliz Navidad, feliz año y, y te deseo todo lo mejor para ti y los tuyos, ¿eh? Así que mucha suerte.
4: Igualmente para vosotros, un saludo. Hasta luego.
1: Es el momento de rosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de un gran compañero, Iñaki de Mújica, que se nos jubila y nos dice un hasta luego. Iñaki, veterano periodista que conoce a la perfección el mundo del balomano, nos aporta su visión desde la experiencia, la reflexión y la cordura. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana, Iñaki?
6: La Liga Sobal y la empresa energética Plenitud han llegado a un acuerdo de patrocinio. Se saben pocas cosas, más allá del tiempo de duración, tres años, ...y de la cuantía, en torno a 1.800.000 euros hasta 2026... ...pero sin duda es un paso al frente en la explotación... ...del producto de balonmano profesional masculino... ...entendemos que las dos partes se benefician... ...y que los clubes, una vez dado el paso de la independencia... ...recibirán de buen grado lo que llegue del reparto... ...cuanto los latinos dirán algo así como... ...misterium fidei, porque hay otras empresas metidas en el mismo barco... La esponsorización es una necesidad indiscutible, porque atrás quedaron los tiempos del socio de la y de las taquillas. Con lo que se recauda por ese concepto, a día de hoy los clubes no tienen ni para pipas. Conviene no perder de vista que los grandes éxitos de nuestro deporte, las mejores conquistas, llevan emparejado un patrocinador de Tronío. Barça y Atlético de Madrid contaron con el apoyo y la estructura de sus clubes para conquistar Europa. Santander vivió la gloria con los electrodomésticos de Teca. ...y un supo de dulce con los chocolates del Gorriega... ...y el cemento de Portland hizo muy fuerte a San Antonio... ...un aeropuerto ayudó al vuelo del Ciudad Real... ...Cristina Mayo y sus jugadoras eran pura ebullición... ...con aquellas ollas express de Iber... ...se hincharon a ganar títulos... ...pero es que otras marcas iban asociadas... ...a los equipos de modo inexorable... ...Marco Lanas Aragón, Calpisa, Obras del Puerto... ...Academia punto Vivoferul.link... ...Altos Hornos, la en Aranco... ...Krilenka, Tecnisa, Corte Blanco, Caracolat... ...hasta un montón más... ...así hasta cubrir décadas... ...de un deporte que debe mucho a quienes le ayudaron... ...ahora no parece tan fácil encontrar patrocinios... ...primero porque existe mucha más demanda que oferta... ...luego porque las entidades... ...y las cantidades que se necesitan... ...son muy superiores y finalmente... ...porque el valor mediático es decisivo... ...y a la hora de decidirse por unos u otros... ...el asunto no es fácil... ...supongo que el acuerdo... ...ha tenido su complicación... ...pero el hecho de poder contar con una aportación sustanciosa... Ayudará a la Liga y a los equipos a mejorar planteles, evitar deudas y consolidar el proyecto común en el que se integran. Es prioritario evitar la sangría de las fugas. La última lista de Jordi Rivera es para echarse a temblar y lo que te rondaré.
1: Jordi Rivera ha facilitado la lista de 21 jugadores que ha convocado para la preparación del Mundial 2023 en Polonia y Suecia. Una lista que es un bloque definido de continuidad. Se concentrarán en Valencia el próximo 26 de diciembre, regresarán el 2 de enero para jugar el torneo internacional de España y la lista definitiva será el 8 de enero. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás Luis? Bien, oye, mira, eh, la lista yo decía que es un bloque de continuidad, 15 jugadores estuvieron en el pasado europeo, el resto ya has trabajado con ellos, ¿no?
7: Sí, la mayor parte de ellos han estado en actividades, unos eh, recientemente estuvieron en los Juegos en Mediterráneo, otros en la doble actividad que tuvimos eh, contra Dinamarca-Alemania y, bueno, y luego otros pues que ya habían estado, pues, en, como dices estuvo en el, en el europeo pasado.
1: Esa mezcla de experiencia y juventud que vas eh, que vas mezclando, y valga la redundancia, eh, funciona como equipo, ¿no?
7: Bueno, yo creo que es indispensable. Estamos ante una competición muy exigente, que es el Mundial, donde sabemos que todos los mundiales y competiciones que están cercanas a los Juegos cumplen un objetivo más, que es esa clasificación o esa posibilidad de entrar en los preolímpicos. Y bueno, este Mundial pues cobra una importancia relevante por ello ¿no? entonces bueno la experiencia y la juventud pues siempre nos dan esos dos componentes de, de de fuerza y madurez también al mismo tiempo y de que también siempre hablamos de que hay jugadores pues que a veces tienen que enseñar el camino a los jóvenes aunque también hay jugadores que hace un tiempo pues eran jóvenes y ahora quieren otro protagonismo en la selección porque ya tienen ya empiezan a tener experiencia.
1: Hablabas de las plazas de los preolímpicos, porque lo cierto es que tú tienes en mente la importancia de clasificarse en esos cuartos de final que te, te meten de lleno en las plazas ¿no? de los preolímpicos.
7: Sí, exactamente. Bueno, aparte de la ambición que siempre, evidentemente, España tiene que tener en, en todas las competiciones... Estamos ante un, un, un Mundial complicado porque bueno los sorteos ante un Mundial con tantos equipos pues siempre es relevante. Puede haber selecciones que tengan un camino muy fácil para poder llegar a cuartos y otras selecciones pues, que el camino es más que complicado, como puede ser la, la nuestra, donde bueno eh, tenemos un grupo inicial más que accesible con Montenegro, en Chile y Irán, pero luego el cruce podemos tener a tres selecciones muy importantes que son Francia, Eslovenia y Polonia. Polonia además es el equipo local. Sabemos que la IHF siempre cuida mucho a los equipos lo locales y luego evidentemente tenemos a Francia. Y hay que pensar que solamente dos equipos eh, van a pasar a cuartos de final, con lo cual bueno tenemos un mundial muy exigente es muy importante que podamos llegar en las mejores condiciones.
1: Porque eh, es clave hacer una primera fase, más que nada para arrastrar los puntos, pensando en esa fase principal, como tú decías, que seguro nos vemos las caras con Francia, Polonia y Eslovenia.
7: Bueno, es que estamos ante una, un tipo de competición que no podemos salir en ningún caso relajados a, a ningún partido, ¿no? en el sentido de que eh, cualquier error que puedas tener se puede penalizar para la parte final. Entonces, bueno, eh, ahí empezamos con un, con un equipo montenegro que ha hecho una, unos dos últimos partidos muy, muy buenos eh, de la semana internacional que ha tenido, y por lo tanto hay que empezar bien. Y el primer partido siempre termina siendo un partido un poco trampa, en la que para todos los equipos, pues siempre es difícil saber lo que va a pasar. ¿no? Entonces, por eso es muy importante el estar muy concentrados y el poder llegar en las mejores condiciones.
1: ¿Cómo tienes planificada esta preparación de cara al Mundial? Esta primera semana me imagino que más a lo mejor físicamente y, y, y ver cómo llegan los jugadores, ¿no?
7: Ya. Bueno, la, la semana 26 al 30 siempre es muy agradecida en el ámbito de entrenamiento porque nos permite no estar pensando en una competición, especialmente en un año y en seis meses, o este segundo semestre de año pues que los jugadores han tenido una cantidad de actividad competitiva muy alta y con lo cual se agradece pues poder tener unos días para poder entrenar, fijar algunas cosas. Eh, bueno, tenemos siempre el problema de los jugadores que vienen de la liga alemana, pues que están en competición. Eh, por ejemplo, aquí tenemos de este grupo que está en estos momentos, pues eh, Gedeón y Agustín, que tienen partido el día 26. Afortunadamente el 27 ya podrán estar al mediodía, si no hay ninguna novedad con nosotros. Y luego, pues, eh, Dani Fernández, que este sí que juega el día 27, que al final se va a perder esta primera fase de entrenamiento. Por el resto, pues bueno van a poder tener algunos días de descanso antes de poder llegar a esa primera fase y eso va a ser bueno. Luego, a partir de aquí, tienen esos dos o tres días de descanso para poder celebrar esos días de fin de año con, con las familias o con los amigos y luego ya el día 2 nos volveremos a concentrar. Tendremos dos o tres días para poder entrenar y luego jugar eh, el torneo internacional con, con Rumanía, Bahrein y Argentina. Eh, luego el domingo volveremos a Madrid, donde podremos entrenar el lunes, el martes viajaremos y el jueves pues ya estaremos en la cancha y jugando el primer partido.
1: Eh, Jordi, ¿tienes que trabajar algún aspecto concreto con los jugadores? ¿Hay una posición que sea la que más te preocupa de cara al Mundial o no?
7: No, yo creo que bueno tenemos... Hay, tienes que pensar que probablemente por primera vez en mucho tiempo, si es que alguna vez ha ocurrido, estamos hablando de una selección que son de 18 equipos diferentes. O sea, esos 21 jugadores representan a 18 clubes. Entonces, bueno, eh, la verdad es que todo lo que hemos trabajado anteriormente pues, va a ser muy importante para que en poco tiempo nos podamos juntar todos con esas ideas y con ese
5: um, um,
7: poco modelo de juego pues, que hemos ido confeccionando a lo largo de las competiciones penetrarnos al máximo y, y bueno y aprovechar al máximo el tiempo como te he dicho para llegar lo más preparados
8: posible
1: eh, las bajas de Aleix Gómez Areño te rompen mucho los esquemas porque eh, el puesto de avanzado en ese 5-1, me imagino que a lo mejor tendrás que recomponerlo
7: bueno eh, como como tú sabes hemos trabajado con este grupo muchas actividades hemos ido variando lo, los jugadores ¿no? y eso nos permite pues bueno siempre tener un mínimo de recambios está claro que bueno Aitor eh, con ese grupo de treinta y cinco que habíamos hecho la lista, era un jugador que estaba muy bien en este momento, sobre todo en la parte final de, la de, de esta, antes de que se lesionase. Estaba a un nivel altísimo y, y bueno, pues eh, evidentemente tenía muchas posibilidades de, de venir al Mundial y es un jugador pues que siempre ha estado con nosotros. Bueno, ni qué decir de Aleix, que también es un jugador que en las pasadas competiciones ha tenido un nivel muy alto y que, bueno, lo que pasa es que bueno, al fin y al cabo uno es técnico y yo siempre soy de los que piensa que los que van a venir lo van a, hacer, lo van a hacer muy bien y que van a sustituir perfectamente a los que posiblemente podrían venir y que al final no vienen por diferentes circunstancias y yo estoy convencido que el grupo este que, que va a estar aquí lo va a hacer lo mejor posible.
1: Eh, antes hablábamos del torneo internacional de España donde va a estar Argentina, Bahrein, Rumanía. ¿Eso te va a dar eh, la medida exacta del equipo o todavía va a ser pronto?
7: Bueno, yo creo que siempre estamos acostumbrados a que las selecciones, cuando empiezan un campeonato, van progresando no, a
1: medida que van
7: pasando la, la competición. En nuestro caso sabemos que tenemos que empezar bien, porque el partido de Montenegro, como te he dicho antes, puede ser un partido trampa, con lo cual hay que llegar muy bien. El torneo, pues bueno, son tres partidos con dos equipos que están precisamente en el mundial con estilos diferentes de juego y luego un equipo europeo que es Rumanía y bueno que yo pienso que también eh, es un equipo que nos puede ayudar en esa preparación. Bueno, va a ser un torneo como siempre exigente, que nos va a permitir pues que todo el mundo eh, pueda participar y que podamos tener esas sensaciones positivas que siempre deseamos para empezar bien la competición.
1: La clave, como siempre, Jordi, de ir partido a partido, aunque vamos de cara a aspirar a todo.
7: Eso es muy importante. Nos ha dado muchos resultados en competiciones. Hay que pensar que en el europeo, por ejemplo, de, de, del 20, se quedaron fuera Francia y Dinamarca en la fase previa, quizá porque son a veces las selecciones, sobre todo quizá las más favoritas, piensan en el futuro y no piensan en el día a día. Y nosotros somos una selección que tiene que jugar bien. Eh, somos una selección que echa mucho eh, con el tema de lo que es el, el aspecto colectivo y entonces eso nos obliga siempre a pensar que hay que intentar rendir al máximo en las, facetas, en las diferentes facetas del juego para nosotros va a ser muy importante el nivel defensivo que eso siempre nos da un plus primero porque nos permite tener mucha seguridad y además afianzar todo lo que es el trabajo de la portería y luego, además, porque nos permite salir al contrataque, hacer más goles fáciles y no depender exclusivamente del juego posicional. Con lo cual, pienso que es una piedra de toque que realmente tendremos que asegurar al máximo si queremos llegar lejos a la competición.
1: ¿Cuántos jugadores te vas a llevar al final eh, al Mundial? ¿18?
7: En principio, lo que hemos establecido con es 18 equipos, que son los que la IHF eh, permite el poder manejarlos, en el sentido de que dentro de esos 18 siempre puedes elegir los 16 que pueden jugar cada partido, y a partir de ahí pues está la posibilidad de tener cinco cambios eh, con otros jugadores que pueden venir de esa lista grande que tú has hecho de 35, que bueno, ahora ya no son 35 porque son 33, eh, por los que se han caído, no y, y bueno, esas son las posibilidades que te dan. En principio trabajaremos en la primera fase con 20, Luego en la siguiente fase trabajaremos seguramente con 19 jugadores y luego de ahí ya los 18 que van a ir al, al Mundial.
1: Sí, porque te iba a preguntar si eh, con las medidas de coronavirus existía posibilidad de sustitución de, de jugadores con las que ha puesto la Federación Internacional para, para este Mundial, aparte me imagino que las lesiones, ya me, me han dicho, cinco jugadores, ¿no?
7: Sí, en principio puedes cambiar a cinco jugadores eh, de los que hay y luego... Eh, la lista de 35 solo se, se puede modificar si alguno de los 35 jugadores, antes de la presentación de la lista preliminar de 18, que es el coronavirus, pues podrías enviar el expediente y te, te permitirían posiblemente hacer entrar a un jugador más en esa lista de 35, ¿vale? para luego poder disponer de él.
1: Oye, eh, lo más importante y me imagino que, que estarás cruzando los dedos y rezando es que no se te lesione ninguno antes del Mundial porque menuda racha de lesionar llevamos no solamente en España sino en general, Jordi.
7: Sí, la verdad es que bueno lo hemos visto precisamente en este torneo que acabamos de pasar, ¿no? que probablemente han habido dos lesiones de, de cruzados no, y bueno eh, es algo que, que para todos es, es muy importante. Ahora estamos en la recta final y cualquier cualquier percance que tenemos, pues ya prácticamente excluye al jugador de poder participar. Entonces, bueno, es una, una cosa que los, los entrenadores, yo pienso de que de tanto de club como de selección, pues siempre estamos a, a esa línea de, 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 de cosas que puedan pasar. Además, como en las competiciones de selección te colocan esa lista de 35 jugadores que no puedes mover, porque yo siempre pienso que cuando hay lesiones de larga duración, eh, la, los organismos tendrían que tener ciertas contemplaciones a la hora de dar la posibilidad de cambiar a esos jugadores como puede ser el caso de Aitor que evidentemente no es algo voluntario por nadie ¿no? que se seleccione un jugador de larga duración pero bueno, estas son las, las normas y hay que hay que atajarlas así.
1: Oye, eh, con tanto partido, con tanta carga, con tanta lesión, entre comillas, eh, vosotros, eh, el cuerpo técnico tuyo, con los fisios, eh, ¿les hacéis un tratamiento especial en esa primera semana? Pues no sé si para relajar músculos o para quitar estrés. ¿Se puede o no se puede, Jordi?
7: Bueno, eso es muy difícil porque... Nosotros tienes que pensar que probablemente vamos a llegar con unas seis, siete sesiones de entrenamiento con balón al Mundial, con la importancia que te he dicho que, que tiene. Entonces, bueno, no puedes pensar en recuperar a los jugadores. Yo pienso que tanto médico como hacen un, y el preparador físico hacen siempre un gran trabajo de apoyo a los jugadores para que puedan estar siempre en las mejores condiciones, pero claro, los técnicos lo que también queremos es entrenar, afianzar pues, todas las cosas y poder llegar bien a lo que es la competición, entonces claro, no es un lugar precisamente de recuperación, ¿no?, aunque siempre hay esas parcelas que te ayudan a poner a punto al jugador, ¿no?
1: En el pasado europeo, Jordi, eh, yo creo que el tema del COVID mentalmente a los jugadores les tenía un poco en vilo. ¿En esta ocasión no va a pasar o crees que va a haber ese pequeñito síndrome? Pues eso, que a lo mejor estabais viendo yeah. un vídeo, un partido, aparecía el, el delegado de equipo, Fulanito, que quiere hablar contigo. Ya sabían todo yeah. lo que pasaba.
7: Sí. Bueno, quizá ahora estamos en un contexto diferente, ¿no? Es verdad que jugamos un mundial donde, bueno, hay, eh, hay selecciones de, de todo el mundo, ¿no? Eh, pero, bueno, yo creo que estamos en un contexto diferente. Quizá hay menos psicosis que la que había en ese momento, ¿no? Eh, nosotros, eh, al final, pues eh, parecía que íbamos a ser inmunes al a coronavirus, ¿no? Porque, bueno, no, no habíamos tenido ningún caso y luego, de repente, pues empezamos a tener dos, tres, cuatro y hasta cinco, creo, casos que tuvimos uh -huh. eh, con algo pues, Y a partir del primero es ya cuando se genera la psicosis. Si no pasa nada con nadie, pues todo el mundo está tranquilo. Pero a la que hay el primero, ya luego sí que la gente ya empieza a tener, bueno, todos un poco a tener ese temor de que le pueda tocar a alguien, ¿no? Que son cosas a veces que no se pueden no se pueden controlar. Pero, bueno, intentaremos siempre... Eh, mantener el máximo la, las restricciones y la, las cosas que nos permitan llegar a las mejores condiciones y, bueno, vamos a ver si conseguimos que así sea.
1: Eh, ¿Los equipos favoritos para luchar por el título, los de siempre o sumas alguna sorpresa?
7: Bueno, yo, yo es que en, en los mundiales, los, los equipos que juegan en casa normalmente tienen una tendencia a llegar bastante lejos, ¿no? Y en este caso nos ha tocado uno en el camino, ¿no?, que es Polonia. Eh, no solamente por eso, porque Polonia es un equipo que también ha crecido mucho, ya en el europeo, si te acuerdas, pues conseguimos eh, ganarles en el partido que era decisivo ya para, para entrar a las semifinales, pero, pero bueno, me acuerdo precisamente de, de los dos últimos balones que dispusieron para empatar el partido que Rodrigo los, lo, las paró, ¿no? Entonces, bueno, eh, está claro que los dos equipos de casa siempre hay que contar con ellos, ¿no? Luego, pues, bueno, está Francia, aunque es un equipo que, que teóricamente ya está clasificado para los Juegos, que siempre es un objetivo, no voy a decir que relaja, pero es un objetivo siempre que da cierta tranquilidad, pero bueno, siempre es uno de los candidatos y está claro que, bueno, Dinamarca, Noruega siempre están allá y luego siempre suele haber un tapado, nunca bueno, se sabe lo que puede pasar con, con una Croacia con un Portugal que nos tenía acostumbrados siempre a tener buenos resultados y también va a depender mucho de, como te he dicho antes, que el sorteo en, en, con tantos equipos eh, los caminos para algunas selecciones son muy fáciles y luego una vez llegas al final, si no has tenido un camino muy duro eh, te permite poder disponer de todos los jugadores en perfectas condiciones y al final puedes tener un buen rendimiento y llegar a la parte final lo cual, bueno, es una situación incierta. Está claro que los nombres al final siempre terminan siendo eh, los mismos, pero bueno, luego siempre hay, hay alguna sorpresa.
1: Pues los hispanos se concentran con la selección española el próximo lunes 26 de diciembre en esa primera etapa y luego lo que comentábamos antes, el 2 de enero ya para el torneo internacional de España. Jordi, feliz Navidad, feliz año 2023 y mucha suerte en ese Mundial.
7: Muy bien, muchas gracias y felices fiestas a, a ti, a toda la gente que está contigo y a todos los oyentes. Gracias.
1: Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta
7: luego, chao, chao.
1: Una de las grandes novedades en la lista de Jordi Rivera de cara al Mundial ha sido Dani Fernández, el extremo izquierdo, tras el oro en los Juegos del Mediterráneo. Tiene ahora su oportunidad de estar en un Mundial por primera vez. Dani está realizando una gran temporada en su nuevo equipo, el conjunto germano del Stuttgart. En Alemania nos espera Dani Fernández. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vuelves a los hispanos tras el oro en los Juegos del Mediterráneo y me imagino que muy ilusionado y más ante el reto de estar en un Mundial, ¿no?
9: Sí, bueno, ya sabes que todas las llamadas con la selección son ilusionantes e importantes, pero sin duda, si es para la preparación de, de un Mundial, pues aún cobra más importancia esa llamada.
1: Preparar un Mundial, Dani, es algo especial, porque además va a ser tu primer Mundial.
9: Sí, sí, es mi primer Mundial, eh, no me han dado los años para poder jugar más. Tengo, tengo 21 años y la verdad que estoy súper estoy contento con, con esta oportunidad, a ver... Eh, qué tal, qué tal puede, puede ir esta preparación e intentar coger el reto con la mayor gana y, y la más ilusión posible.
1: A tus 21 años, ¿eres consciente del gran progreso que has tenido y hasta dónde has llegado de momento? Porque vas a crecer mucho más.
9: Sí, la verdad que si echas un poco la vista atrás, pues han sido unos dos muy buenos años en Cangas y esta mitad de temporada que llevo aquí en la Bundesliga, que con todo lo que lleva el cambio de, de liga, de, de país, de idioma... Pues la verdad que la evolución ha sido ha sido muy grande, estoy muy contento con ella, pero como tú bien dices, pues no, no se acaba todo aquí, espero que esto pueda seguir hacia adelante mucho tiempo más y vamos a intentar que, que esto siga así.
1: Porque tu temporada en el Stuttgart está siendo bastante satisfactoria para ti.
9: Sí, yo lo, la, la cualifico como, como satisfactoria, al final... Como te he dicho, cambiar de país, cambiar de todo todo lo que conlleva el cambio de liga, nuevo equipo, eh, son situaciones muy complicadas, eh, sales de tu zona de confort, adaptarte a, a todo es muy difícil y con todo el cambio que ha habido, con una operación de apendicitis inoportuna que tuve, pues al final he conseguido adaptarme bien al equipo, adaptarme bien a la liga, tener, tener minutos importantes y... Ir, ir sintiéndome más cómodo día tras
1: día. ¿Has notado mucho el cambio de club, de país, de idioma? Porque el alemán, ¿cómo lo llevas?
9: Ah, sin duda, sin duda, el cambio es muy, muy grande. El, yo, mi, mi nivel previo a venir aquí de alemán era completamente cero, no tenía ni idea del idioma y te, te lanzas aquí a un país eh, nuevo que no, obviamente no, no vas a encontrarte a todo el mundo que, que sea capaz de hablar inglés. Y, bueno, es un, es un paso muy importante tener que aprender el idioma, que estamos en ello, poco a poco, y la verdad que también, también motiva a tener que, que hacer eso.
1: ¿Llegar a un Mundial era tu sueño desde pequeño?
9: Sí, obviamente. A cualquier, cualquier jugador que empiece a jugar, su sueño ya es poder jugar con su selección y, y más si es poder estar en esta preparación del Mundial. Yo recuerdo que, que vi de chaval el Mundial que jugó España en el 2013,
1: Oye, eh, la baja de Ariño por lesión, la verdad es que te abre una puerta increíble para ti eh, con tus 21 años y, y que hay que aprovechar. Sí, la
9: verdad que es una pena, nadie se alegra de, de estas cosas, la verdad que me sabe muy mal por Aitor, eh, es un chaval que, que no lo merece, más eh, siendo la segunda vez y por la manera en la que ocurre, pero, pero bueno, yo desde aquí le deseo toda, toda la suerte en esta recuperación, que que la afronte con con, mucha, con muchas ganas y que es seguro que va a volver igual que estaba compitiendo ahora que estaba a un nivel increíble. Como te he dicho, nadie se alegra de esto, pero bueno estar, estar dentro de la dinámica de los hispanos, pues te abre la puerta a la posibilidad de poder disputar este mundial y, y sí es una es una oportunidad ...muy grande, que, que, me, que me ilusiona mucho y que tengo muchísimas ganas.
1: Ganaste el oro con los hispanos en los Juegos del Mediterráneo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención cuando has jugado con los hispanos?
9: Sin ninguna duda que al final eh, ponerse la camiseta de los hispanos... ...y todo lo que implica, eh, hay, hay como un espíritu, un sentimiento de, de lucha... Por, ...por el grupo que, que juegues contra quien juegues o donde juegues siempre está ahí y siempre parece que, que los hispanos eh, compitamos, ¿no? Nadie nadie daba un duro por la victoria nuestra a los juegos del Mediterráneo y acabó dándose, igual que en el pasado europeo tampoco la gente nos, nos ponía bien arriba y mira dónde acabamos, así que eso sin duda es lo que me, más me sorprende de, de, del grupo y de, de la gente que forma los hispanos.
1: Y sobre todo, Dani, que dentro del equipo formáis un grupo compacto y eso se nota en la pista.
9: Sí, no, sin ninguna duda. Si, no, si tu grupo no es bueno luego en la pista es imposible que, que se refleje. Al final, tú, si, el, si fuera de la pista te llevas bien con la gente, hay un grupo tan humano y tan, y, y tan bueno como el de los hispanos, luego, luego en el campo pues, eh, cada uno mata por el, por el que tiene al lado. Entonces, eh, yo creo que es la clave de el éxito.
1: El ser el Benjamín en la selección, eh, ¿te ha supuesto que te han creado más bromas los compañeros? Por lo menos en los Juegos del Mediterráneo, ¿o no?
9: Bueno, en los Juegos del Mediterráneo tuve suerte que, que no era el más Benjamín de todos. Había gente que tenía que cargar más balones que yo, pero, pero bueno, ya asumo que, que esta, en esta preparación del Mundial me va a tocar llevar los balones y todo eso, pero bueno, Oye, bienvenido sea, no, no, no va a ser ningún problema.
1: Oye, y ya para ir terminando, eh, ¿tu deseo para el año 2023, ahora que estamos en Puertas, cuál es?
9: Pues oja ojalá España sea campeona del mundo otra vez y ojalá la temporada sea igual de exitosa para, para mi club y, y podamos, podamos llegar eh, un, poco, un poco más lejos de lo que estamos ahora mismo en la Bundesliga y en lo personal, pues por un des el deseo que tiene todo el mundo no salud y que deportivamente sigan las cosas como, como están yendo
1: Dani Fernández uno de los jóvenes el extremo izquierdo que ha convocado Jordi Rivera para ese por lo menos para la preparación del mundial eh, 2023 yo estoy seguro que estarás en Polonia te deseo toda la suerte del mundo feliz Navidad y gracias por atendernos Dani un fuerte abrazo
9: ah, un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros hasta luego
1: Escuchamos la sintonía y esto nos indica que una semana más llega en Derrosca nuestra nueva sección, la Pizarra de los Grandes Especialistas. Como cada semana se abren las puertas del aula, nos acomodamos en nuestra silla y escuchamos lo que nos cuentan. Hoy con nosotros uno de los mejores catedráticos del mundo del deporte y del balonmano, Juan Fernández, catedrático en la Universidad de La Coruña de Ciencias de Deporte. Hola Juan, muy buenas, ¿sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Juan?
0: Buenos días, vos días desde Finisterre. Estimados oyentes y querido Papá Noel Luis, ya que tus fotos circulan por las redes. Estamos a las puertas de un nuevo año y, por tanto, a todas y todos nos toca hacer balance de lo bueno y de lo malo de este 2022. Cuestión siempre personal y que muchas veces depende del filtro y de los objetivos propuestos. No sería justo hacer un balance sin tener en cuenta la situación pospandémica y el entorno socioeconómico creado por la horrible guerra en Ucrania. Como tengo el altavoz que me proporciona esta cadena, voy a hacer el mío, personal e intransferible, y que por supuesto someto a confrontación y crítica. El año comenzaba con la enésima final europea para nuestros hispanos, como preludio de un verano exitoso con nuestras elecciones menores. En la historia de este deporte, al igual que pasa con los demás, tenemos una tendencia exagerada a la búsqueda y creación de figuras o equipos que destacan claramente por encima de la media. La sociedad vive y necesita de estos mitos, a los cuales las generaciones futuras recuerden y admiren, constituyendo finalmente una leyenda que supera siempre ampliamente la realidad de los hechos, y materializando las ansias del ser humano por la búsqueda de la excelencia como camino marcado desde la escuela, para la mejora constante de nuestra sociedad y, por tanto, de la humanidad. Aquellos que les parezca un poco exagerada en mi literatura deben echar mano de la hemeroteca y podrán comprobar que nadie antes había conseguido las cotas de éxito que estos chicos han alcanzado. En este deporte siempre se habla de los suecos de los años 90 de la apabullante Francia de principios de siglo y creo que ha llegado el momento de la mayor de las medallas para esta generación donde las individualidades se subyugaron por el bien colectivo, lo que les pone o lo que les debe poner en el Olimpo de este deporte. Hispanos de leyenda. Otro hecho destacable es la vuelta a la normalidad nuestros de nuestro balonmano de base. La recuperación del CESA 2022 con mucho esfuerzo en Semana Santa y la normalidad de los sectores y fases finales nos hicieron ver que las postillas y cicatrices del COVID se regeneran adecuadamente a pesar de no contar con un plan especial. Nuestros y nuestras entrenadoras merecen la mayor de las ovaciones. Entrenadoras y entrenadores de base, por supuesto. Sin lugar a dudas, el CESA 2023 debe ser exponencial y sin olvidar que ahora llegan a categorías infantiles aquellas generaciones que se iniciaban cuando apareció el COVID. Veremos cómo ha afectado esa reducción de un 20% en las licencias en aquellos años. Iniciativas por, como, por ejemplo, como el plan Corresponsables de la Xunta de Galicia llevado a cabo bajo el paraguas del plan de recuperación y regeneración europeos están siendo un nuevo impulso para este deporte en este territorio y un buen ejemplo a imitar en el resto del Estado. Y para finalizar, mi tercer hecho destacable fue el paso adelante hacia la creación de la liga profesional sin estándares profesionales y con una comercialización comercialización del producto elitista y caro y que hará a medio y largo plazo que bajen seguro los aficionados a este deporte es un límite acceder a una plataforma de pago en estas condiciones también tendremos que tener en cuenta que sin lugar a dudas tenemos que ir hacia el profesionalismo en este deporte pero con ecosistemas profesionales para asegurar su viabilidad en todos los ámbitos sobre todo en lo que se refiere a técnicos y jugadores sin lugar a dudas el 2022, el 2022 ha sido un gran año para nuestro deporte con un horizonte que siempre tenemos que ver con optimismo les deseo finalmente que el 2023 sea un año cargado de salud y felicidad para ustedes y los suyos. Bonadal.
1: En Derrosca llega nuestro tiempo de debate. Nuestra tabla redonda hoy con dos grandes periodistas, dos grandes amigos, Javier Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Luis, muy buenas. Feliz <ríe> y tan,
1: Igualmente, y también Ángel Cárzales, la voz del balomano en Televisión Española, del balomano femenino y de otras competiciones. Hola Ángel.
10: ¿Qué tal? Buenos días y feliz Navidad para todos.
1: Bueno, oye, pues antes que nada, felicitaros a los dos. En primer lugar, a Javi, porque si no es ya, eh, bueno. va a ser inminente, director del Centro Regional de Radio y Televisión Española Navarra. Javi, enhorabuena y, y es un orgullo para, para tus amigos, ¿eh? Bueno, cuando llegue el tiempo ya, 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 ya... Vamos a dejar correr el tiempo todavía. Bueno, y también hay que dar enhorabuena a nuestro gran Ángel Cárceles, 700 partidos retransmitiendo en televisión española, Ángel.
8: Bueno,
10: son los que tengo contabilizados de, de, de esta época más reciente hacia acá, ¿no? Pero seguramente deben ser alguno que otro más, porque empezamos muy jóvenes en esto. Lo que pasa es que entonces no habían pues PDFs y cosas que te permitieran archivarlos como hoy en día, ¿no? Pero sí, sí, eh, estoy muy contento con, con esa cifra.
1: Bueno, pues entremos en materia. Eh, Barcelona termina el año en Champions con los deberes casi casi cumplidos en esos cuartos de final. ¿Le ha ido bien a Antonio Carlos Ortega esta temporada, eh, Javi? Y con todo
8: el mérito que tiene, porque fíjate cómo está capeando el, el asunto enfermería farmería, ¿no? Bueno, <risa> que realmente está teniendo muy, muy, muy mala fortuna en este tramo final y se le acumulan los problemas de una forma constante. A ver, vamos, vamos a ver cómo puede luego ser capaz de, de, de gestionar esto y si el Mundial no, no deja otro tipo de, de, ¿no? de, de lastrados no físicamente, porque ya el hecho de que Alex, por ejemplo tenga que perderse la cita con los hispanos a ver si Enguesán recupera ese problema del metacarpiano bueno, uf, está complicado ¿eh? o sea, ya perder a dos de larga duración en una temporada me parece de mucho infortunio y, y el Barça ya lleva cumplido ese, ese capítulo ¿no?
1: Sí, porque Ángel, inclusive se habla de que no descartan Antonio Carlos Ortega en función de, de cómo vayan las cosas, de, de hacer un fichaje en eh, lo que resta de temporada porque fíjate, eh, Areño eh, Enguesan, bueno, lo en que es más recuperable pero está ariño y está lo de Ales también ¿eh? que cuidadito no, con el tendón
10: y, y te dejas langaro ¿eh? y langaro sí langaro. sí pero que digo
1: que pero cuidadito cuidadito con el tendón de Aquiles con Aleix, que es muy traicionero el tendón
10: claro imagínate lo de langaro no es decir que a ver eh, bueno, es como dices como tiene, tiene mucho mérito y, y vamos a ver si el barça encuentra algún recambio en el mercado invernal para hacer ese, ese, esa permuta o ese, ese relevo por bajas de larga du de duración. ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la figura de Ariño ya no solo es para el Barça, incluso para la propia selección. Un jugador que, que defiende también en el 5-1, pues eso es una baja mu mu muy importante, porque no tienes un perfil de esas características. Pero es que incluso eh, es más, ¿no? porque el otro día se encontró eh, sin jugadores específicos en una posición determinada y lo resolvió ganando con solvencia en una pista tan como es antes donde nadie había ganado no con lo cual Bueno pues eh, bueno parece ser que Antonio Carlos Ortega tiene esa varita mágica guardado con esa tecla para que su equipo se sepa, sepa sobreponerse a, la, a a los momentos eh, bueno pues eh, difíciles que puede tener a lo largo de la temporada no
1: te gusta la lista de Jordi Rivera de cara al mundial 2023
8: Javi bueno, yo creo que es lo que hay. No sé si podríamos igual hablar de algún otro jugador o para algún otro puesto, pero yo creo que es en la línea continuista de lo que ha funcionado tocarlo lo menos posible... Y, y donde hay que cubrir porque no está el efectivo que tú quisieras, no sé, el ejemplo lo acaba de poner Ángel con, con Aitor bueno, pues afortunadamente el fondo de armario es, es amplio y, y podemos encontrar jugadores de recambio, bueno, o el caso de Alex, ¿no? Pero, o sea, si algo tenemos son zurdos para el extremo bueno, yo creo que, que es un equipo eh, competente eh, que, que puede que puede darnos, porque no, seguir dándonos alegrías y eso es lo que todos esperamos.
1: Y te gusta o te falta alguien?
10: No, yo creo que están todos los que tienen que estar. Evidentemente como pasa siempre, no en todas las convocatorias siempre todos llevamos un seleccionador dentro, ¿no? Pero yo sigo pensando que aquí el que el que más sabe de esto es Jordi Rivera y que si ha convocado a estos jugadores es porque sabe que están en el mejor momento de óptimo de, de forma eh, a, a lo largo de la temporada y que sabe que le van a dar el rendimiento que le puedan dar y sobre todo muy importante que son eh, jugadores de, que hacen equipo ¿no? que, que por, por encima de todo está eh, el bien común ¿no? Y, y no te van a desestabilizar un, un vestuario o una gestión uh, de grupo ¿no? por tanto yo creo que, que si Jordi ha confiado en ellos nosotros también debemos confiar en ellos y como decía Javi, es un poco... ...no tocar aquello que funciona... ...sino reforzarlo o cambiar una pieza por otra que sabes que no te va a hacer mal funcionar el engranaje ¿no?
2: ¿Y a ti, Juan Carlos, te gusta? Eh, sí, eh, yo, Javi, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estáis? Hola, y, Muy buenas y, y, y felices futuras fiestas que, no se, que <ríe> Igualmente eh, Es que sabéis lo que estaba haciendo yo Yo estaba reflexionando porque más o menos todos los años en estas fechas, eh, con vosotros o con quien esté en ese día colaborando pues nos hacemos la misma pregunta ¿Qué os parece la lista de, 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 de España de cara al europeo, al mundial a los Juegos y es que nos da igual, porque España rinde siempre, rinde incluso en aquellos jugadores o con aquellos jugadores a los que nos ha podido generar más o menos algún tipo de, de duda ¿no? de cara a su convocatoria. Hubiéramos puesto a este por eh, aquel, a y por X. Eh, yo creo que Jordi Rivera... Ha aceptado siempre, tanto en el bloque principal como en lo que ahora se ha dado en llamar segunda unidad. No podemos cuestionar absolutamente nada. Y si a ti, Luis, a Ángel o a Javi o a mí nos parece mal algo de la lista es sencillamente porque sabemos menos que Jordi Rivera.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo, fijaros, eh, acabamos de hablar con él hace un ratito mm. y dice yo, que. Yo,
2: Luis, Luis, le he visto de todo menos preocupado. ¿eh?
1: No, 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 hombre, vamos a ver, preocupado por el camino, porque en la segunda fase tenemos Polonia, que es, es, es el anfitrión, sí, también, tenemos también Francia. Eso, pero somos muy claro. de llorar antes. ¿eh? Sí, sí, también sí, sí, también es lógico, también es lógico. Pero eh, de, le he preguntado y me dice que de los 21 se lleva 18. Yo la lista, más o menos, de los 18 la tengo. Es decir, en portería. Eh, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Serguei. Tengo claro, Pérez de Vargas, Corrales. Los dos centrales, sí, pero. Pero, sí. pero
8: tú descartas que vaya con tres porteros. Yo creo que no. Yo creo que va a ir con tres porteros. No lo yo sé. También. Después, después, después de la experiencia de, de, de Silvia Navarro y Merche Castellanos, como para no llevarte tres porteros, vamos. Sí. No sé. Yo, pero, yo, no,
1: yo no me. Yo pero tiene Javi, casi tiene casi cinco mira, cambios, ¿eh? Tiene cinco ya, ya. cambios. Me lo acaba de decir. No sé, es decir, no, yo creo que de llevar llevaría 18, que serían Gonzalo, Rodrigo. En los dos centrales, Agustín Casado y Anta Rafeta, por supuesto. Eh, laterales, yo creo que se, izquierdo se va a llevar a los tres, estoy convencido. Dani Dusebaev, Joan Cañellas y Antonio García. Es que tú y yo también nos los llevaríamos. Hombre, ¿no por favor. Hombre, en vos. el lateral derecho, Alex Dusebaev, Jorge Maqueda y Manuel Gar, García Díaz. Posiblemente se lo voy a llevar también a los tres. Y luego, sí. eh, en el extremo izquierdo es donde yo tengo la duda. Eh, Ángel Fernández, fijo. Y luego, ¿quién creéis? ¿Daniel Fernández? ¿Joseph Dani. Folques, por... Dani. Dani, yo, apuesto Dani. Yo por Dani. Yo también apuesto por Dani.
8: Sí,
10: más experiencia quizá, ¿no?
1: El extremo derecho lo va a mantener con Ferran Solé, Caul de Odriozola, El pivote, Gedeón, Guardiola, Adrián Figuera, Siñaki Peciña y Abel Servio. Aquí yo creo que uno se cae, no sé quién se caerá. Y por último, eh, Miguel Sánchez, Migallón, mmm, lo lleva. ¿Más o menos pensáis lo mismo o no?
8: Yo, yo creo que Imanol también tiene complicado eh, llegar al grupo definitivo, creo, ¿eh? O sea, entre los zurdos me refiero, entre los laterales zurdos, no sé. Eh, pero bueno, a ver, a ver, a ver.
10: ¿Y
1: tú, Ángel, cómo lo ves?
10: Yo tengo las mismas dudas que tú en el pivote. A ver qué, cuál... Sí cual cae, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, a mí me parece que es una, un, un equipo bastante solvente y con el que podemos seguir aspirando a hacer grandes
5: cosas.
2: Y yo repito, yo no le discuto absolutamente nada a Jordi, puedo mm. tener más o menos, eh, y, y que luego al final el, el propio campeonato te va a dar o quitar razones, a ti o a él, eh, porque es lo, eso va a pasar siempre cuando hay competición tan corta, además de por medio, pero creo que además eh, son sobradas ya las experiencias que hemos tenido para saber que Jordi lo que haga lo va a hacer con un criterio y no va a ser ni por afinidad con un jugador, ni uh -huh. tampoco va a ser de una forma improvisada.
1: No, eso seguro. Eh, hablando del Mundial, España está en el grupo A con Montenegro, Chile e Irán. Bueno, es una primera fase eh, yo diría que liviana, Montenegro, tal vez, al ser el primer partido, ya sabéis, ese partido trampa, como se le suele llamar, pero España debe de pasar primera y con los puntos necesarios a la segunda ronda, ¿no, Javi?
8: Lógico, vamos, todo lo contrario sería, yo creo que, bastante sorpresivo, ¿no? Pero vete a saber, venimos de experiencias emocionantes, ¿no?, con el, con el fútbol, así que... No, 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 vamos, no, no se me pasa por la cabeza que, que España no pase con pleno.
1: Y a ti también, Ángel. Yo creo que sí si es
10: verdad que Montenegro es un rival que puede complicar las cosas en la primera jornada eh, por, el juego, por el juego típico balcánico que a veces se puede atragantar, pero no me cabe ninguna duda de que España tiene que ganar eh, esos tres partidos y pasar con cuatro puntos.
2: Oye, ¿se os ha pasado por la cabeza pensar que el Comité Olímpico Internacional pueda tomar alguna medida contra Irán por el tema este del futbolista?
1: No, yo creo que no. Yo ¿No? creo que no. Yo creo que no, que hay... Eh, son mucho de amagar y no pegar en, en los organismos internacionales y que, desgraciadamente, no, estamos, está, que, estamos, hablando, que de una estamos ejecución, hablando de
10: una amenaza de muerte, ¿eh? sí, 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 estamos sí. hablando de que, de que se puede encargar a un deportista, ¿eh? y por menos a Rusia eh, la han echado, ¿eh? O sea, es que sois comprable a una guerra. ¿eh? Me sí. da la sensación a mí ¿eh? que sí. si un país se carga un deportista, cuidado, ¿eh? que lo que puede desencadenar puede ser tremendo.
1: Pero, ¿sabes lo que pasa? Que eh, yo, particularmente, eh, estoy muy decepcionado con los dirigentes que están en los organismos políticos, eh, en los organismos deportivos, porque son muy políticos, ¿eh? no nos olvidemos. Ya,
10: ya, pero, 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 sí, estamos, pero estamos hablando, hablando de la vida, hablando. Una, una vida humana, ¿eh? y sí, la vida vamos de un deportista, ¿eh?
1: hombre, de una ejecución. Ojalá,
10: ojalá. Yo te estoy diciendo que es una ejecución. Claro, claro. Que, es claro. que vamos, si no castigan por eso, ¿qué que van a castigar? Que es una lástima y, 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 y que, que un, un equipo entero de, de una especialidad concreta que vuelva a los manos debe quedar fuera del mundial por eso. Sí. Eh, por, la, por, por, por la Por la, por la, por la ma, ma, maniobra maléfica de, de, de sus dirigentes políticos, pues claro. Pero es que al final, si no, ¿cómo, cómo pone remedio a esa situación, no? Es decir, también, también no supo mal que Rusia no jugara eh, eh, en las últimas competiciones, o no haya estado presente en las últimas competiciones claro. por Putin, ¿no? Pero, pero, claro, es que al final, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué rasero utilizas para, para castigar, esa para no dejar eso impune, no?
1: Oye, pues ojalá, ojalá no se cumpla esa sentencia con el jugador iraní, y, y si no, pues no sé, pues te, pues ab, pues habrá que tomar medidas.
2: Que, y si Irán, que ya no creo por las fechas que son, es excluida, yo creo que vamos tarde, mal y nunca, como para todo en este planeta, sí. eh, debería ser otra selección de la confederación asiática, ¿no?, la que entrara en su lugar.
1: Sí, en teoría sí, debería entrar uno aunque fuera de presa y corriendo, pero bueno, vamos a ver, esperemos que no se produzca... Esa resolución que han tomado y que el jugador pueda pueda seguir viviendo y que siga al lado de todos nosotros. En la segunda fase nos encontramos con Francia, Polonia y casi seguro también Eslovenia. Eh, podemos tener un pinchazo, ¿no, Javi? Si pasamos con cuatro puntos. Uno. Uno, pero
8: no va a ser nada fácil ¿eh? nada, nada, nada nada fácil o sea, a mí Polonia me sigue pareciendo un equipo que tiene mucho potencial y Eslovenia nos eh, las pone tiesas eh, siempre que nos enfrentamos mm. con ellos así que, cuidadito, de Francia ya no vamos a decir nada, claro.
1: Sí, pero Francia eh, yo creo que mmm, al principio, no sé, en los campeonatos no, o no se lo toman muy en serio o están relajados, o les falta rodaje pero bueno, yo creo que sí, es preferible pero... cogerle ahora que no en unos cuartos o una semifinal.
8: Por supuesto, pero a priori... Francia podría ser el candidato favorito número uno a ganar siempre no, para mí
1: eh, Ángel, las bajas de Francia con Descartes, con y creo que hay alguno más ¿se van a notar o no?
10: Bueno, le pueden restar algo de potencial, pero es que Francia siempre no, sigue siendo, tiene, como dice Javi candiata allí donde compita. Es que tiene, tiene relevos naturales en cualquier posición, ¿no? Y, y mira cómo estará de forma en, en el Barça Melville Richardson, ¿no?, por ejemplo, o Ludovic Fábregas. Es, que, es decir, que estamos hablando de un equipo que tiene eh, todas las posiciones muy bien cubiertas. Eh, si, la, la, la única cosa, pues que se cruza con España en esta segunda fase y que se van a restar puntos, a no ser que, que se lo repartan con un empate, ¿no?, pero obviamente, si cuentas lo que dice Javi, que Eslovenia siempre te pone en dificultades porque tiene grandes jugadores, eh, si cuentas que, que Polonia es anfitriona... Bueno, pues vas a tener que dar, no el 100%, el 200% se hace falta para, para poder pasar esa ronda principal eh, con los máximos puntos y, y, y meterte en la pelea de, de pleno derecho por las medallas, ¿no?
1: Eh, ya en otro orden de cosas, este fin de semana se ha disputado, yo creo que es una competición interesante, la Supercopa Ibérica. ¿Qué os ha parecido, Javi? A mí me ha gustado.
8: Me ha gustado mucho, me pareció que la idea era muy muy inteligente y muy interesante. Queda por añadirla la, a las mujeres ¿no? en esa fórmula, pero a mí me ha parecido un torneo emotivo y sobre todo porque, a, a, aunque luego miras los marcadores y parece que no es, pero bueno, el Barça no, no tiene tanta superioridad ¿no? como pueda tener posiblemente con el resto de los equipos españoles. ¿no? A mí me ha gustado mucho.
1: ¿Y a ti también te ha gustado? Busco... Sí, Ángel.
10: Yo me vais a permitir que discrepe, o sea, como competición, como, como propuesta me parece perfecto, una competición que jueguen los dos, el campeón de Copa y el campeón de Liga de España contra el campeón de Liga y el campeón de Copa de Portugal… Lo que no me ha gustado, evidentemente, son las fechas. Me da la sensación de que es un, un torneo que se puede jugar perfectamente como preparación de una temporada, no, no en mitad de temporada o antes de, de, de un campeonato de Europa, por lo, que, por lo que puede implicar. Porque vas a ir a, a jugarlo para ganarlo y eso implica que te puedes lesionar o puede caer algún jugador. No, no me parece que sea las fechas más apropiadas. Eh, luego, si, si me dices lo que es pura, puramente la filosofía de lo que es el título en sí, una Supercopa, pues la Supercopa de España, no Supercopa Ibérica, la Supercopa de España tiene que jugar al campeón de Copa y el campeón de Liga. Eh, esa es la filosofía pura y dura del torneo. Que luego lo quieres ampliar a Supercopa Ibérica porque hay un, una propuesta de campeonato de Europa con los portugueses y hay muy buena relación con, el, con la federación de ese país y lo ampliamos. todo y tú, Perfecto, yo no tengo nada que objetar a, a esa propuesta. Pero me da la sensación de que es desnaturalizar una competición tan propia y tan española como es la Supercopa de España entre el campeón de Liga y el campeón de Copa.
2: A mí me parece, eh, si puedo opinar, eh, que eh, nos va a parecer bien o medio bien hasta que se lesione alguien alguna vez. Entonces nos va a parecer una... Una competición que era absolutamente prescindible. Y yo le auguro el mismo recorrido que la Copa de Asoval. De algo a poco. Eh, yo creo que va a ir así, ¿eh?
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, pajaritos. Que el contrato de Asoval con esa empresa energética no se lo han enseñado a los clubes. Un contrato que, según me cuentan, es de tres años, pero ojo. De uno más uno más uno, es decir, que dicha empresa se reserva la potestad de no seguir a final de temporada incluso algunos clubes ya ven que tiene unas cláusulas de cumplimiento muy difícil, y también me dicen mis pajaritos que en su día se les pidió a los clubes de Asoval que entregaran la contabilidad de las últimas dos temporadas para ser enviadas al Consejo Superior de Deportes, algunos ni las pueden presentar, dado que presuntamente no tienen ni contabilidad. Por lo tanto, lo de la famosa Liga Profesional está más que parado. Lo único bueno es que parece ser que a los clubes les va a pagar a Sobal este mes de diciembre una cantidad de alrededor de unos 13.000 euros, dejando para el próximo marzo el resto, que rondará unos 6.000 euros. Xavi Pascual dice que se queda en el Dínamo y que renuncia al Paris Saint-Germain. Mm, con dos narices, ¿eh, Javi?
8: No sé, ah, yo no sabía lo de lo de Paris Saint-Germain, sí, sí. no me no me sorprendió lo de seguir en Rumanía, pero bueno, yo creo que hay que re darle mucho respeto y mucho valor. A mí es que este hombre me tiene me ha tenido siempre fascinado, ¿no? Por su por su forma de, de dirigir, ¿no? Y chapó, no me queda más que decir chapó si es que ha sido así la decisión y no dejarse seducir solamente por por el, la la rutileza,
1: ¿no? del dinero, ¿no? Porque eh, los cambios que se han venido hablando en las últimas semanas, Ángel, eh, que posiblemente, bueno, pues eh, fuera al conjunto del Zegen, eh, que no va a seguir Juan Carlos Pastor, que ahí fuera eh, los dos entrenadores eh, J y, y el, Raúl y Raúl y, ¿Y Raúl? fueran al al Zegen, eh, yo creo que cada día va tomando más cuerpo, ¿eh? Lo que no sé es quién va a dirigir al Paris Saint Germain.
10: Claro, es que ese es el problema. Que A ver, el trabajo que ha hecho Raúl es, es impecable. Eh, ahí están los resultados. Eh, la verdad es que es el candidato perfecto por perfil para relevar a Pastor en, en, en Hungría, en el Pickseger, eh, Pero claro, el banquillo del Paris Saint-Germain lo coge aquí, lo coge, es muy atractivo. ¿no? Eh, entonces, eh, claro, si Xavi Pascual... Ha pensado que no es el momento oportuno para, para irse a la capital de Francia y a coger el proyecto y que y prefiere sentar el que está disputando en el que está bueno, pues recorriendo eh, en, en Rumanía con, con el Bucarest pues oye yo creo que si, si él lo ha decidido como dice eh, Javi es un entrenador que nos ha ganado el corazón a todos con, con sus resultados con su forma de de, de, de actuar, de dirigir de, de liderar un equipo incluso con sus declaraciones siempre uh -huh. eh, responsables en el trato humano y deportivo entonces yo creo que que bueno, ya veremos, eh, pero de todos modos eh, veremos quién es el valiente que se atreve a sentarse en ese banquillo tan caliente como es el del PSG. Eh,
1: Cañella renovó por el cadeten. Mm, Cañella yo creo que está, Joan, eh, en un buen momento de forma, lo mismo que otros jugadores, y que le ha venido bien irse a la Liga Suiza porque mm, tal vez tiene más minutos de descanso y eso le, le viene bien, ¿no?
8: No, la exigencia tampoco es la misma, ¿eh? la Liga Suiza, que, que en otras que ha estado de mayor potencial posiblemente, ¿no? Eh, pero tiene la edad que tiene, ¿eh? no nos engañemos, o sea, ojalá le dure mucho el tiempo la, la gasolina a pero pero en el balonmano
1: la edad no engaña, salvo que seas portero, entonces sí, se sí, engaña. Pero pero eso también nos puede venir bien para la selección, ¿no Ángel?
10: Yo creo que el que tuvo, retuvo, ¿no? Es decir, que como ese eh, Javi, si sabe administrarse bien, si sabe dosificarse bien, es un jugador que que bueno pues siempre tiene ese protagonismo, ese rol dentro de, de un grupo eh, dentro de la pista y también fuera de ella no porque una cosa es eh, cuando estás jugando y lo que puedes aportar en, en, el, en el resultado de, bueno, en un partido y otra cosa es lo que también fuera de la cancha puedes llegar también a, a, a aportar a, a, al resto del grupo no por tanto yo creo que que larga vida Caña, ¿no?, que, que podamos disfrutar de mucho, muchas temporadas más, ¿no?
1: Volviendo al tema de la selección que estábamos hablando, eh, yo creo que hay dos jugadores que van en una forma excepcional. Muchos van en buena forma, ¿eh? Pero yo creo que hay dos, que, sobre todo, que destacan, que van en una forma excepcional y que son fundamentales. Gonzalo Pérez de Vargas y Alex Dusbáez. Mm -hmm.
8: Al jugón, ya lo sabes, o sea, este siempre... Y Gonzalo es que es tan regular, tan regular... Mm. Que la maravilla que tiene es eso, ¿no? que, que, que tiene una regularidad a, a exquisita y ojalá la mantenga. Es que tenemos una portería para aburrir, porque fíjate que estamos hablando de que posiblemente igual se quede fuera Sergey Hernández, ¿no? uh -huh. que, que está haciendo también unos últimos años espléndidos o sea, y, y no tiene sitio. Pero es que esto es, esto es en malo Y ¿no? juega uno eh, bajo bajo el arco. ¿no? Uh -huh. Con esta portería, creo... sí, Ángel.
10: Yo lo que creo es que la competencia te hace mejor, ¿no? Y, y afortunadamente Gonzalo siempre ha tenido a su alrededor grandes porteros que le han hecho crecer, le han hecho mejor, ¿no? En la selección Rodri, que son, aparte de, de rivales, eh, compañeros y amigos, porque han crecido juntos, como él que dice, y, y en el Barça pues siempre le han procurado obtener eh, alternativas, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con Emil Nielsen. Eh, cuando no sale uno, sale el otro, la, la, el rendimiento en portería azulgrana no, no, no baja, ¿no? Pero es que es verdad que, que Gonchi está... Está de dulce, ¿no? Como se suele decir en estos casos.
1: Pues chicos, os deseo unas Navidades de dulce, tanto a Javi como a Ángel. Javi, feliz Navidad, feliz Igualmente. 2023 y todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, para todos. Y también para ti, Ángel, feliz Navidad, feliz 2023 para sí. ti y los tuyos y que se cumplan todos tus deseos. Un fuerte abrazo y, y a pasar lo mejor posible, ¿eh?
10: Pues muchas gracias y déjame decir, antes de concluir, un alto y claro Zorionac, Vera Vera, Vera porque consiguieron romper el gafe de los últimos tres años y ganar la Supercopa Málaga.
1: Pues enhorabuena al Veravera Vera por ese nuevo título de la Supercopa de España. Un fuerte abrazo, hasta luego.
10: Gracias, feliz Navidad.
1: Igualmente. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, vamos terminando el año 2022. Y no podía faltar el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
2: Malvarros quitos esta recta final del año y en vísperas del Mundial 2023, ¿no? Que se fue en enero. Muchas lesiones de jugadores que no podrán acudir con sus elecciones a esta cita. Mucho partido, mucho desgaste, mucho viaje, mucho estrés muscular. Todo eso nos lleva a lesiones importantes con bajas de 5 y 6 meses por jugador. Una locura. Un calendario cada día más cargado de competiciones y partidos y donde no se piensa en los verdaderos artistas de este circo, los jugadores. Llegará el momento en el que habrá que parar y reflexionar, ya que todo eso va en detrimento del balonmano y del espectáculo. Tiempo al tiempo, pues lo que hay.
1: Terminamos este último programa de Derrosca del año 2022 y desearos a todos vosotros una feliz Navidad, todo lo mejor para vosotros y vuestras familias en el año que va a comenzar 2023, un año que ya en enero tendremos a los hispanos jugando el Mundial 2023 en Polonia y Suecia intentando lograr un nuevo título de campeón en pleno cambio generacional. Os lo contaremos desde allí, desde luego. Juan Carlos, feliz Navidad, próspero año 2023. Pues igualmente para todos y que lo único que tengamos
2: que contar al final de estas fiestas es lo bien que lo hemos pasado y el tiempo que hemos
1: recuperado con los nuestros. Ojalá. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Y también a Chema. Feliz Navidad. Próspero año 2023. Para ti y los tuyos. Un fuerte abrazo. Regresamos con todos vosotros el próximo lunes 9 de enero para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano aquí en Derrosca. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Todo el balonmano en cope.es
3: en Derrosca.